1: G, periodismo y género, toda la actualidad con perspectiva feminista, noticias, economía, deportes, humor, trabajo, cultura, cocina y todos los temas tratados con una mirada violeta. El programa de hoy está dedicado a...
2: Virginia Volten Militante, anarquista, sindicalista y feminista argentina Con gran actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo Dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer En su versión rosarina en 1899 Y La Nueva Senda de Montevideo cuando Juana Vuela debió esconderse debido a la persecución policial. Fue una activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana y representante y promotora de la Federación Obrera Argentina, conocida luego como FORA. En la década de 1910, Virginia Volten se acercó a la tendencia anarco-batlista que apoyaba las leyes laborales del presidente uruguayo José Battle y Ordóñez. Durante 1923, integró el Centro Internacional de Estudios Sociales, una asociación libertaria de Montevideo. Según se cree, continuó viviendo en el barrio de Manga, en Montevideo, hasta su muerte, en 1960.
3: Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa número 50 de Punto G. Mi nombre es Miriam Bobadilla y a mi derecha, yo te cuento acá en el Estudio de Radio, escuchabas recién a la colega
2: Alejandra Benagre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tardes? ¿Cómo le va? Las décadas hay que festejarlas, dicen, ¿no? Así que el programa 50 después de acá... P, 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 -p, -p ¿no? Es, por
3: supuesto, como usted eh, tiene que manejar, no va a poder tomar nada de ciritura. Eso voy a tener
2: que representar. ¿Siempre conductora asignada yo?
3: Eh, sí, he puesto una. ¿Pueden
2: sacar registro no. alguna vez? No, no.
3: porque Anaís Dubois, nuestra columnista deportiva, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bienvenida acá tempranita, la verdad, vamos a
2: Sí, la agarramos tempranito, más que nada porque primero que tiene una columna poderosa en el día de hoy y segundo porque, ¿quién nos visitará? Viviana Caminos. Viviana Caminos, sí. Ella eh, es la representante, la eh, no la representante, perdón. Ella es una eh, mujer que trabaja en la asistencia a víctimas de violencia y trata y además es la directora de RAT Argentina. Red alto al tránsito y ah, la trata.
3: Al tráfico y la trata de personas.
2: Perdón, al tráfico y la trata de personas.
3: Eh, nuestra columnista deportiva deportivo va a hacer honor justamente a su columna. En un rato tiene que ir a entrenar como corresponde. Pero también nos tiene ya agendado una entrevista con...
1: Y hoy vamos a volver a hablar con Belén Botasa, Que no sé si recuerdan eh, A final del mes pasado Estuvimos hablando con ella justo antes de que eh, Viajara a Chile con todo el resto de la selección Para competir en la Copa América eh, Copa que era eh, calificatoria, entre otras cosas Para el Mundial
2: O sea que la tuvimos antes Y la vamos a tener hoy Para que haga todo un análisis ¿Y qué más? Un análisis eh, sí, te, <risa> sí, está,
3: está bien, sí, análisis eh, Vamos a tener agenda feminista Vamos a desconstruir el mito Pero también, antes de decirte Qué eh, desconstrucción del mito vamos a hacer bueno, Tenemos que recordar Las otras dos personas que conforman Y son parte importante del equipo Por supuesto In situ, nuestro gran operador Adrián Hoy sí
2: El sí. cupo <risa> masculino
3: El cupo masculino eh, Cruzando las aguas y los océanos, Paula Rey Que está todavía en Sevilla Nosotros te seguimos comentando Porque cuando vengamos a una gran fiesta Segovia en, se, Sí, está en España ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Dije? España ah, España, Segovia Exacto Sí, y Segovia. trabaja
2: desde allá Aunque ustedes no crean Ella manda eh, todas las informaciones eh, A diario Como para que nosotros vayamos enterándonos No solo qué es lo que pasa En España Que después seguramente en algún momento del programa Estaremos contando sí. Dos hechos fundamentales Una gran movilización en el día de hoy En toda España Y otro hecho que sucedió en los Estados Unidos Que también es digno de ser eh, informado Y La desconstrucción del mito de hoy es a ver Dos puntos
3: las mujeres tienen muchas más neuronas comunicativas que los hombres.
2: Ah, ¿y no es verdad? A eso? Ah, bueno, tendré que quedarme hasta el final del programa para que me lo cuentes, pero mientras tanto, contame cuáles son los puntos de contacto. En facebook.g y en twitter.gradios.
0: radios.
1: Estás escuchando
0: Punto .g hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas, una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder, eres hermosa, con tus colores, manías y cosas, es el ritmo de las mariposas, que se alborotan ahí bajo.
3: por supuesto, con una temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 26 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional, pero te puedo asegurar que acá, en este momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una humedad que hace que tus rulos sean este, imposibles de manejar. Si tenés cabello lacio, también, ¿eh? Pero eh, seguimos... Sobreviviendo a estas características que tiene esta hermosa ciudad autónoma de Buenos Aires, porque bueno, es así, pero que sé yo, por ejemplo, sabes que yo soy de Formosa y siempre te comento las novedades en Formosa, con 30 grados, eh, los sin tanta humedad, los 26 de acá casi ni se siente. Bueno, estamos, como te anticipaba, nuestra columnista deportiva, Anais Dubois, no solamente te va a dar cuenta de las últimas
1: novedades en la cuestión, hoy es el tema de fútbol como temática deportiva, ¿no? Sí, sí, recuerdo que cuando empecé esta columna me comprometí en no hablar siempre de fútbol, sí. y bueno, este país no me deja hacer lo que quiero. <risa> ¿Por qué será? No sé por qué, ¿eh? No sé, no sé, quizás porque acá se respira fútbol, se come fútbol, se duerme. Bueno. ¿Y en
3: Francia qué? ¿Cuál es el deporte más popular? El fútbol. Ah, también
1: Pensé que era el rugby. El Bien. rugby también es muy popular, eh, pero el fútbol en el mundo entero, entero creo que, que supera ampliamente, eh, ampliamente los demás deportes y Ajá. ocupa mucho espacio. Y ah. el fútbol femenino en Francia está empezando poco a poco a, a organizarse. ¿Ah, sí? y, y creo que el, el, el mundial que se va a jugar en 2019 va a dar un impulso fuerte espero en Francia y también en el los mundial. demás países. Somos todo <risa> bueno, eh, como quizás y probablemente eh, lo saben ya eh, Las jugadoras de la selección argentina Fueron a Chile a competir eh, la, con la Copa de América uh -huh. eh, Un torneo muy difícil eh, Donde llegaron con muy poca preparación Probablemente el plantel de la selección Que tenía la menor preparación de todas uh -huh. Creo que tuvieron apenas unos seis días de entrenamiento previo y, eh, un ¿Seis días? De, sí, sí, seis días, no te miento Juntas Y eh, un par de amistosos que se jugaron en los meses anteriores Pero realmente eh, eh, Llegaron con muy poca preparación Pero llegaron con entusiasmo Y con garra Y eh, lograron el tercer puesto De esta competición Justo después de Brasil y Chile eh, La realidad es que Era un poquito inesperado Pero uh -huh. eh, fue un momento muy lindo para los que les gusta el fútbol eh, porque, entre otras cosas, pudimos seguirlas eh, durante esta competencia que duró casi 20 días y pudimos seguir eh, un equipo que se lo veía mejorando, se veía como que se, se construía un grupo, sí. eh, se armaba un juego y... ...poco a poco iban mejorando el juego... ...iban mejorando los resultados... ...hasta un día 16 de abril... ...que creo que va a marcar la historia de esta, de esta selección... Eh, ...cuando eh, le ganaron primero le ganaron a Colombia... Uh -huh. eh, ...que tiene un fútbol femenino muchísimo más estru estructurado... ...que lo que es el fútbol argentino... Eh, ...ganaron a Colombia... ...clasificaron para la fase final que era un objetivo que cuando la entrevistamos a Belén Botas justo antes de irse a, a, a Chile Belén Botas es una de las eh, jugadoras de la selección, una referente de, de, de este grupo eh, era muy tímida en cuanto a los objetivos que podía realmente, públicamente sí. eh, eh, mostrar, ¿no? Y, y era un poco, bueno diciendo, vamos a hacer lo, me lo mejor que podemos y eh, y, y después eh, veremos en la competencia cómo nos sale eh, la, la, la verdad es que eh, le salió muy bien es un logro que es solamente de ellas porque no tuvieron ni el más mínimo apoyo y este lunes, 16 de abril, cuando califican por, para la fase final ahí de repente eh, las redes sociales se agitan los medios de comunicación más masivos eh, se enteraron de que existía una selección femenina en Argentina Y, eh, y entre otras cosas eh, Las chicas salieron eh, 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 O sea, hicieron una foto La uh -huh. foto oficial antes del partido sí. con, con un gesto particular Con un gesto muy particular De le topo Chichyo, uh -huh. eh, Con las manos en las orejas Como un, 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 un Llamando a, al país Y más que nada a, a la Federación de Fútbol de este país La AFA a escuchar sus reclamos y, eh, y darle un poco, darle bola simplemente.
3: Sí, darle eh, apoyo, para, reconocimiento,
1: exact, posibilidad que las chicas sean eh, profesionales. Sí. Esto esto vino de, de, de dos cosas. Primero porque me parece que sintieron en ese momento que como lograron eh, eh, ganar, como, como conquistaron algo, se sentían ellas el derecho a reclamar. A Con más fuerza de lo que venían reclamando. que De lo que venían reclamando anteriormente. Uh -huh. Y eh, la, la, la otra cosa que sucedió es que Adidas, eh, que es el sponsor de la, sí. de la selección, decidió eh, de manera muy poco feliz eh, de presentar las, las, eh, las camisetas de la selección, de hacerlas presentar por modelos. Y ahí, jugando la Copa América, las jugadoras de la selección se enteran que... Adidas hizo toda una campaña con modelos para presentar la nueva camiseta...
3: Eh, a ver, per perdón, a ver si estoy entendiendo bien, digamos, la presentación del nuevo diseño de la camiseta no tenía que ver, como sí pasa con el fútbol masculino, con jugadores eh, de la selección, sino con modelos de tipo pasarela Ajá. para las ah, chicas,
1: perfecto. No solamente ahí entonces es ahí eh, en, en, en este partido del 16 de abril en la foto anterior eh, en la foto anterior a, a
3: a esta que se puede conocer en los medios de comunicación y en las redes sociales porque eh, yo te sugiero a vos que estás del otro lado y nos estás escuchando, fíjate justamente todo el tuiteo que hicieron las chicas, lo que salió en, los, en algunos medios de comunicación, en algunos diarios, y eh, las eh, periodistas deportivas que están, por ejemplo, Ángela Nerena y Rubisca también, habían retuiteado esta imagen emblemática de
1: las chicas, diciendo, bueno, che, a ver si nos escuchan, porque nosotros estamos acá. Sí, fue muy valiente lo que hicieron porque en realidad las fotos oficiales solo pueden aparecer los titulares, entonces uh -huh. 11 jugadoras. Ellos insi ellas insistieron eh, para aparecer las 22 jugadoras con este gesto muy simbólico y de ahí, bueno, eh, desencadenó un, una serie de tweets y de comentarios en redes sociales y empezaron a... A hacer conocer de manera un poco más fuerte La situación en, 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 en la cual están eh, Evolucionando a nivel deportivo sí. y, y a nivel personal eh, Y desde ahí, bueno Empezamos todos o todas A seguir eh, A seguir la, 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 la Copa la, fin, la fase final de la Copa América eh, Les iba muy bien Hasta se pensó que podían llegar A ser segundas detrás uh -huh. de Brasil Y calificar directamente A al Mundial de Francia de los 2019 y finalmente... Eh, ¿Esto no sucedió? No sucedió. El domingo se jugó un partido muy difícil contra Chile, lo perdieron 4 a 0... Uf, goleada discúlpame goleada, sí, disculpame! Sí, sí, sí. ¡Es una goleada! Es, es, un, es un resultado muy duro por lo, comparado a lo que se vio en la cancha. Uh -huh. Chile, ch, Chile jugó muy bien. Eh, estaba jugando en su país, eh, también tenía todo el apoyo de un el estadio público. lleno. Un estadio lleno, lo ah, repito ¿sí? porque dice que no convoca el fútbol femenino, pero el estadio estaba lleno. Y eh, y bueno, el, terminaron eh, volviendo a Buenos Aires el lunes a la noche. Nosotros est estuvimos ahí en, en Aeroparque para recibirlas. Uh -huh. eh, en, en, en los rostros se veían. Muchos, muchas sensaciones, eh, se podían leer muchas sensaciones en, en los rostros de, 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 de las jugadoras. Alegría, consoncio, 20 <risas> días ahí jugando cada dos días un partido de 90 minutos, la decepción de la derrota, pero también esta satisfacción de haber propulsado el fútbol femenino argentino a un nivel que no había conocido desde hace muchos años. Eh, Allí en, en Aeroparque eh, aproveché para hacerle una nota a Estefania Banini. Estefania Banini es una de las jugadoras de la selección Una de la más conocida Porque juega afuera juega uh -huh. eh, Volvió directamente a Estados Unidos En el Washington Spirit Donde milita ahora Y eh, ahora vamos a escuchar Las sensaciones Y, y la, las conclusiones de Estefania Banini Al salir Y al bajarse del avión
4: Vivo lejos, pero pasé por todo esto, así que sé lo que lo que es, eh, como te digo, creo que tenemos muchísimas cosas que cambiar y por suerte todo cambio va a ser positivo, creo que tenemos que aprender muchas cosas de, de los países que son potencia mundial en el fútbol femenino, gracias a Dios estoy viviendo en uno de ellos, así que bueno, eh, ojalá copiar algunos tips mínimos, mínimos, ya eso va a generar un buen cambio. Necesitamos apoyo quizás económico, eh, pero no no digamos no queremos recibir dinero, sino que queremos un apoyo económico para hacer partidos amistosos, aprovechar las fechas FIFA, eh, juntarnos más tiempo para entrenar. Yo creo que la preparación que necesitamos es urgente y creo que hay grupos como para pelear con buen trabajo. Eh, sabemos que es difícil y que para ir al Mundial se necesita trabajo así que nosotras tenemos la posibilidad, creo que ganamos la posibilidad de jugar este repechaje, pero sin duda para ir al Mundial se necesita trabajar. Sinceramente creo que podemos eh, lograr grandes cosas con este grupo, eh, sí necesitamos muchísimo apoyo, sí necesitamos de, de toda una federación, de toda la gente, no solamente de una federación, sino de todo un país, y creo que... ...se movió bastante en esta copa... ...creo que luchamos bastante... Para, ...para hacernos escuchar... ...para hacernos notar... ...y que la gente se enterara... ...que estábamos jugando... ...así que creo que... ...se lograron varias cosas... ...y me voy contenta con eso.
1: Bueno, Estefania Banini eh, eh, ...es muy claro lo que pide... ...y tampoco es mucho... ...¿qué pide? Apoyo de su país... ...de la gente que... ...que, que, que, que las mira... Eh, ...apoyo de la federación... ...y un apoyo económico... ...ni siquiera... ...piden llenarse la cuenta de plata... Piden un apoyo económico para poder entrenar normalmente, para poder reunirse más tiempo, para poder tener indumentaria, por ejemplo, que no es indumentaria vieja como la que llevaron a Chile, sino indumentaria de este año. Piden eh, poder hacer jugar algunos amistosos porque en diciembre les va a tocar... Jugar este repechaje, y el repechaje no va a ser fácil. Muy probablemente va a ser contra México o Costa Rica, que son equipos muy buenos. Entonces, Argentina necesita eh, entrenar, necesita trabajar, y lo dice perfectamente, para poder encarar este repechaje de la mejor manera. Mostraron que con poco, poco tiempo de trabajo podían llegar a niveles y competir con los mejores equipos donde casi sí, la totalidad de las jugadoras, te diría, son profesionales en, claro. en, en otros países. Estas chicas que no tienen el nivel de profesionalización que tienen las otras, sí lo lograron. Eh, lo que a mí, como siempre, y, y, y quizás vamos a terminar con esto esta columna, pero como siempre me parece que eh, eh, la AFA, a pesar de todo lo que... que, que, que pasó justo ahora, a pesar de que se mueve el movimiento feminista, a pesar de que haya un reclamo del fútbol femenino a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial eh, la AFA y su presidente Claudio Tapia parecen como es como que si las mujeres entraran en una cancha y él no se da cuenta o no las quiere ver, las invisibiliza totalmente voluntariamente, probablemente eh, pero llega un punto que si entramos miles y miles de mujeres en las conchas, se va a tener que, eh, que enterar no y se no va a poder negarlo. Eh, yo fui al, al congreso de Conmebol eh, a principio de mes y le pregunté ahí en la conferencia de prensa a, a Claudio Tapia lo que, lo, qué recursos ponía a disposición del fútbol femenino. Era en plena Copa América y el presidente de la misma AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, parecía... No les, no les miento ¿eh? parecía ni saber que la selección femenina estaba compitiendo con éxito la Copa de América en Chile el eh, domingo de la noche cuando se terminó la competencia eh, fue a Chile Claudio Teapia, a entregar eh, los premios <risa> eh, viajó eh, unas pocas pues, horas para o la un, foto siempre un, o un día bueno es su rol de presidente de federación tenía que estar ahí supongo porque creo que si no tuviese que estar, no dudo que haya no viajado por eso y, eh, y estuvo entregando las medallas eh, entre otras a las, al seleccionado argentino eh, las chicas se las veían muy decepcionadas lo repito, por la derrota se sacaron la medalla y se la pusieron ah, bueno. en el bolsillo en un gesto de realmente de decepción fuerte eh, yo pregunté a Estefania que, que le dijo Claudio Tiapia, al finalizar esta competencia, al finalizar este torneo y con todos los esfuerzos que hicieron las chicas, escuchamos la respuesta de Stefania Banini sobre este tema.
4: No, directamente con nosotras no, no, no hablo nada, por lo menos conmigo no. No, 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 lo vi en la, en la premiación, eh, pero como te digo, directamente conmigo no, no, no
1: con alguien del plantel o del equipo o del
4: de las chicas no, tengo entendido que no, no sé con, con el presidente del fútbol femenino sinceramente no sé pero con,
1: con las chicas
4: del equipo no bueno.
1: clarísimo es clarísimo no eh, así que también nuestro papel como feministas como periodistas y en los en las semanas que, viene, que vienen y en los meses que vienen es seguir esta, esta historia porque lo que lograron no, no se puede perder ahora. Es muy importante que nosotras, nosotros estemos atentos a que AFA dé los, pase, los pasos necesarios para que pueda calificar a Argentina al Mundial, para que puedan competir. Este Mundial que va a ser hermoso, no lo digo simplemente porque se va, se va a uh -huh. dar en mi país, pero va a ser un Mundial hermoso, la FIFA realmente pone énfasis para para un poco alentar el fútbol femenino y va a ser un mundial representativo de esto me parece que es nuestro papel a todos y todas de realmente no dejar pasar esta oportunidad eh, de, 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 de apoyar a, a estas jugadoras y quiero terminar diciendo algo que, eh, que me parece también importante cuando estas jugadoras piden que se les paguen los viáticos piden una cancha para, para poder entrenar piden un vestuario eh, y, y piden poder jugar amistosos, no están pidiendo un favor a Tapia, no están pidiendo un favor a, a, a la AFA. Están pidiendo que AFA cumpliera con su misión, con su función, y la función y la misión de AFA es apoyar y desarrollar el fútbol en todo el país sin discriminación, ni de raza, ni de religión, ni de sexo, ni de nada. Esto es el rol de AFA, por eso está la, la asociación eh, de fútbol argentino para, para femenino, para futsal, para playa, para fútbol juvenil. Si tomamos nada más que fútbol femenino y fútbol juvenil, claramente hay carencias en el, eh, en el asunto. Así que repito, cuando reclaman las jugadoras, cuando reclaman lo que están reclamando ahora, no están pidiendo un favor a nadie, están reclamando por sus derechos como lo hacemos todas nosotras.
2: Te lo contaba ella, Liz Duval, nuestra columnista deportiva. Y desde estos micrófonos, por supuesto, podés ya ponerlos a disposición de las chicas para que vengan y se sienten acá y nos cuenten sus experiencias. Eh, en directo y que estos micrófonos sean porque este gremio tiene un club de fútbol femenino apoya el fútbol femenino al igual que apoya el fútbol masculino así que eh, queda en tus manos para la próxima eh, las vamos, visita para que las vamos ellas, a dejar
1: descansar unos días y claro, seguramente van a luchar eh?
2: vamos a escuchar un poquito de música y les cuento este tema fue estrenado en el día de ayer el video es de Miss Bolivia, se llama Paren de Matarnos y tiene como característica que varias actrices, varias comunicadoras, humoristas, participaron eh, interpretando la canción junto a Miss Bolivia en el video. Si pueden, mírenlo y ahora escuchen, escuchen la letra. Paren,
0: Mi madre. perdí contacto ayer a la tarde vino la tele habló mi padre la red explota el twitter arde
3: Y se va nuestra gran deportista la que nos representa acá en la cuestión de deportes para entrenar como corresponde. ¿Usted entrena, verdad?
2: Eh, yo ando en bicicleta, no entreno. No 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 lo hago en forma de, de entrenamiento. digamos, Lo hago, sí, este, en forma... Eh, como permanente, pero no no con la característica de entrenamiento. No, ya, me parece que ya estoy grande para... Yo la lengua entreno, mucho. <risas> ¿Viste? Me la paso hablando y hablando y hablando. No, es... no era para que pienses mal, en realidad. Yo, ya está, por se por la dejé favor, picando, ¿entendés? Por favor, por Ahí está. Favor. No, yo, no yo grito, se porque preté, porque hablo, porque... Tiene que ver con la comunicación bueno. Pero usted
3: sabe que siempre la vida Nos da oportunidades para hacer cambios, y cambios Sí, que son está buenas. bien
2: Igual, Igualmente ya no, no me da Como para hacer Un, un, un entrenamiento permanente Pero nunca es tarde sí. Es verdad, nunca es tarde Y ahí este seguramente En algún momento Haremos algún cambio este Positivo a ah, por ello, como dicen en España. A ah, por ello, como dicen en España. Y justamente hoy España gritó, yo sí te creo, hermana. Y, ...y este fue como el leitmotiv... ...de las numerosas eh, marchas... ...y concentraciones que se realizaron en España... ...en el día de hoy, ¿no? Una, una frase al igual que... Eh, ...el Ni Una Menos... ...el, el me, too. me Too, el Time Is Up... ...una frase que da cuenta de... ...una realidad que es la de... ...ya tuvimos a Paula Rey... ...hace unos meses hablándonos... ...de La Manada, justamente... ...este grupo de... ...cinco violadores que eh, abusaron y violaron a una mujer y que han sido condenados solamente por abuso sexual ¿sí? uh -huh. eh, con penas más bajas y fueron absueltos de los delitos de agresión sexual robo con violencia y delito contra la intimidad claramente la justicia patriarcal no es solamente argentina sino que existe en uh -huh. muchos lugares del mundo ha juzgado a la agredida, a la víctima y no a los victimarios y agresores. La justicia patriarcal española legitima la cultura de la violación y por eso se realizaron hoy eh, diversas marchas, que las fotos que hemos estado viendo son numerosísimas, con este, eh, ¿Con mensaje? Con este mensaje de yo sí te creo, la manada somos nosotras. Y no ellos. Y además, si pueden, viralicen la foto de los cinco agresores, mm. ya que ellos no quieren estar dando vuelta por las redes sociales. Ustedes saben que a veces sirven para algunas cosas. Así que, eh, esto en lo que tenía que ver con España, y otra de las noticias fue que en el día de hoy... Eh, y en relación, ¿no? hablábamos del de Me Too, el Time Is Up este movimiento de mujeres norteamericanas que comenzaron a denunciar las, eh, los abusos y los acosos a través de personas, de hombres que tienen algún tipo de poder bueno, en el día de hoy el popular actor cómico Bill Cosby ¿Mm? fue declarado culpable del abuso sexual contra Andrea Constant, ¿sí? el jurado falló en contra en el juicio que se le sigue y a falta de una sentencia Cosby podría recibir una pena que lo dejaría en la cárcel por el resto de su vida ustedes saben que eh, el artista había evitado la condena en un primer juicio en mil, en el 2017 sí. cuando el jurado no llegó a un veredicto bueno, este proceso fue anulado y se realizó un segundo juicio. juicio y en apoyo a Constant hubo 60 mujeres que aseguraron ser víctimas del actor y voy a aprovechar esta noticia eh, no sé si recuerdan la tapa de Time con las 50, 50 mujeres sí. que fueron denunciando para que las invito, a, y los invito a ver un documental en Netflix que se llama Zayn Alred, que es la historia contada en primera persona de Gloria Alred, que es una abogada feminista, ella, feminista desde allá, desde la década del 70, que eh, empezó a apoyar eh, a estas mujeres que, em, que decidieron... Eh, denunciar a Bill Cosby el problema era que el delito ya estaba prescripto, entonces en realidad la denuncia era social más que bueno. nada y no iba a tener hasta que apareció esta mujer uh
5: -huh.
2: y Gloria Alred dijo este no prescribió vamos sí. con esta mujer y por eso ella acompañó a cada una de las otras mujeres que fueron, que ya no podían conseguir una pena que además declararon en el juicio y que eh, obviamente colaboraron para que hoy tengamos este resultado así que eh, más que interesante les recomiendo realmente Sein Alred se llama este documental y tiene que ver justamente con Bill Cosby que no es más que uno de los de tardos. tantos, ¿sí? Pero que sea en este
3: caso la justicia en segunda instancia, pues recordemos que fue el segundo juicio sí aplicó eh, la pena correspondiente ante los delitos
2: que fueron que, que cometió con
3: muchas mujeres, sí,
2: bueno, pero viste que esto por suerte estos, como les contaba el jueves pasado eh, sobre la compañera de América que mm. denunció a Ari Paluch y la valentía para hacerlo y el acompañamiento de los delegados y del gremio eh, el acompañamiento a la decisión de la compañera de denunciar que logró que esta persona fuera desvinculada no solo del canal de televisión sino de la radio Digo, esto eh, no tiene más que demostrarnos que juntas podemos que no estamos solas no que sí. hay un montón de mujeres que nos dicen yo sí te creo sí que nos dicen yo también o a mí también sí. no y que gritan ni una menos el tiempo es ahora así que vamos por más y si te parece escuchamos un poquito de música sí vamos a escuchar un poquito de música porque ya tenemos acá en nuestros estudios a Viviana Caminos bienvenida Viviana Vamos con filosofía feminista Marie Francais.
6: No me sirves, no me grites, que vos no me conoces. Yo me he visto pa' mí misma, no para que me acoses Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que son galán, pero tú piro pa' cosas. Asquerosa las miradas, me siento insegura, no ande sola. Me dicen caminando por calles oscuras hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Me hice la rebeldía en la romero, filosofía feminista contra el acoso callejero hoy. La verdad se prende como incienso, hoy, decidimos romper el silencio, hoy, venció la rebeldía la no rompero. filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas, he salido solamente para poder jugar con ellas, llevo rato dando pasos y miradas me
5: aprovechan, me gritan zorra puta mami, se supone que así me hace sentir bella, señor pirobiador, no
6: se da cuenta que molesta, cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión al apesta, no se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso Día a día el abuso se nos va volviendo intenso Se justifican violaciones por la ropa que usamos Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación gritando vulgaridades Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina Hoy, hoy la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, sé la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero hoy la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, me la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero Yo solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan Me gritan zorra puta mami Se supone que así me hacen sentir bella Señor piropiador, no se da cuenta que molesta Cuidado que esta se manifiesta Porque tu agresión amesta no se queda sin respuesta somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige a quien la despista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que es acoso también sí me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas, sin pedir a camionada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho, facho, no es el centro.
1: Después de la tanda volvemos con Punto G.
3: Anticipamos hace unos minutitos oh, bueno. atrás que ya estaba nuestra invitada Y damos la bienvenida formal a Viviana Caminos Titular de la red alto al tráfico y la trata de personas más conocido como
7: RAT Viviana Caminos, buenas tardes, bienvenida al programa Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar acá porque con gente querida y conocida Eso es maravilloso <risa> eh, ¿En qué momento de tu vida te encontramos? y en un momento difícil la verdad o sea, hay cosas personales que estoy enfrentando en la actualidad uh -huh. cosas del pasado porque también tengo que contar acá que yo también soy una sobreviviente del abuso sexual infantil en principio y de la violencia después eh, una persona quiero, quiero denunciarlo aparte por denuncié también en Facebook y la verdad que hay que denunciarlo es una persona con la cual yo comencé esta organización se llama Fernando Mao eh, justo cuando yo me estaba divorciando y los psicópatas tienen la habilidad de captar la vulnerabilidad del otro eh, Terminé siendo pareja Una persona que eh, me maltrató psicológicamente Y físicamente fue lo último La fruticia el postre fue lo físico, el golpe Para que yo pudiera reaccionar Y ahí eh, decidir todo Incluso la organización decidió separarlo a él Cuando lo deciden separar Como buen manipulador y todo Él... Arma enseguida con una cuestión, una paralela, le llama rap línea fundadora, le va cambiando nombre, porque este señor no solamente tiene cuestiones de violencia, tiene otras cuestiones que complicadas, ¿no? tiene una denuncia a parte previa del Ministerio del Interior por haber presentado un título trucho, eh, y a partir de ahí comenzó una serie de, de amenazas, de acoso, de, de, de por ejemplo decir cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que vos decir, La gente que me conoce sabe perfectamente quién soy yo Pero el que no me conoce esta, esta es la habilidad que tiene el psicópata El manipulador De saber que te, digamos Te desprestigia Y que el que te conoce, te conoce El que no, no te conoce, ¿me entendés? Claro. Diciendo cosas, por ejemplo, que yo soy una psicótica O sea, el espejo mm -hmm. Yo soy la psicótica, bueno, yo tengo una vida ordenada Tengo un trabajo, tengo una casa cosa que este señor no lo tiene No puede organizar su vida, no sabe dónde vive Eh por ejemplo decir que me, que me internaba que vi la ambulancia interna me vine a internar cada 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 mes vine la ambulancia a interna en, en el psiquiátrico ¿viste? y quién sabe sí. si, si es real o no es real por ejemplo esta situación yo estoy trabajando en la actualidad porque estoy sin trabajo en negro como haciendo un trabajo administrativo que es de auditoría de recetas médicas para una obra social y me, me fue diciendo que yo digo que soy visitadora médica, por ejemplo cosas que el resto de la gente y, y con todo manipulador hace actuar a otros él jamás se enfrenta conmigo, sino que manda a otros, yo tengo un audio que me manda una víctima, porque esa víctima que me conoce yo la ayudé, me dijo mirá, te mando este audio para que veas lo que es un manipulador entonces él incitando a esa víctima a que eh, me hiciera esto que me hiciera lo otro, eso yo lo voy a guardar lo voy a publicar porque Para que sepan que es un manipulador
2: Vivi, eh, vos armás eh, RAT eh, Que ahora se llama RAT Argentina Red sí, alto sí, sí. al tráfico y trata sí. eh,
7: ¿Por qué? Mira, yo trabajaba Yo vivía trabajando violencia de género. Obviamente tengo mis motivos por escuela Porque yo también vengo de una familia Con un padre violento Tengo todo el poquito eh, venía trabajando ya con estas cuestiones entro a trabajar como asesora parlamentaria para la diputada Graciela Ocaña en su momento y entro a la Comisión Familia, Mujer y Minoridad para trabajar estos temas y fue el tema en el año 2000 de la sanción del protocolo de Palermo el tema de agenda del parlamento la cuestión de la trata entonces yo hoy me entero de esta cuestión de la trata para mí fue tan fuerte porque empecé a investigar elaborar a proyectos que dije, este es el tema que yo quiero trabajar y creo que a partir de ahí no puedo despegarme más del, del el aprendizaje, el, el, el contacto con víctimas, el ayuda a las víctimas, el, la redacción de la ley de trata, por ejemplo, yo fui una de las que colaboré en la redacción de la ley de trata, me contrata de Valliberti para esto y para capacitar a la primera brigada, que se llamaba Brigada de Niños, Niñas, algo así, contra la trata y la explotación sexual infantil. Mi tarea fue capacitar a esa brigada para la asistencia a esas víctimas. Eh, y bueno, y en el 2006 Conjuntamente con, cuando estaba con Eva Giberti, Aparece esta posibilidad Habiendo yo estado en la red no la trata Que era virtual De pasar a la acción, digamos Y empezar a recorrer provincias Porque la verdad que el trabajito fue dormidita eh, De ponerte una, una mochilita Y salir a recorrer las provincias Al principio acompañada por Marta Peloni Luego solos eh, Y bueno, así tenemos eh, Compañeras que están en un montón de provincias Te digo yo, Misiones, Chaco, Corrientes, Salta, jujuy eh, San Luis, San Juan, eh, Córdoba Bueno, Neuquén, Chubut, Río Negro Santa Cruz, Tierra del Fuego Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires ¿Cómo definimos la trata de
2: personas?
7: Bueno, primeramente es un, cri es un delito Digamos de crimen organizado es lo previo a la explotación a veces se confunde que es la explotación son todas las acciones que previas o sea, es el ofrecimiento un padre puede ofrecer un conocido puede ofrecer a una persona el reclutamiento esto es la captación de una persona mediante artilugios generalmente el engaño de falsas ofertas de trabajo el enamoramiento actualmente la droga la droga como un gancho para acercar a una persona que luego va a ser el resto trasladada, recibida, acogida en un lugar Con la intención de explotarla Eso es la trata Cuando ya se consumó la, la explotación Se llama trata consumada uh -huh. Ya pasó la trata y aparte hubo explotación Por eso un juez en una trata consumada Debe pensar en el delito de trata Y el delito de explotación en uh -huh.
2: O sea que para que se produzca la trata y la explotación la explotación tienen que cumplirse estos pasos que no es no la necesariamente prostitución, digamos. todos Ajá. puede
7: ser que no se den todos puede ser que se den algunos por ejemplo yo disentía con la fiscal de ahora de la del caso de de independiente, ¿no? de independiente porque lo trató solamente como una cuestión de este, no, no sé si ni siquiera explotación sino como eh, corrupción de menores facilitación, bueno eh, pero acá, porque ella decía lo escuché yo, decía no, acá no es trata porque no se los reclutó de las provincias para explotarlos eso es una etapa pero hubo reclutamiento acá claro, porque yo tranquilamente puedo porque está constatado que hubo reclutadores que por diferentes mecanismos reclutaban estos pibes, los trasladaban a departamentos privados donde eran recibidos por alguna persona Ahí está acogidos o sea, Estaban en ese lugar Y ahí eran explotados Porque queda claro que nadie recluta Ni hace todo este trabajito Si no es por plata eh bien, Lo que tiene que demostrar la fiscal Es esta cuestión de que alguien Un tercero se quedaba con dinero claro. Y eso se llama trata Yo eh, claro. tuve la oportunidad de poder consultar Con una jueza federal Muy prestigiosa Que es un índice de Chaco que hoy ya tuvo muchos casos de trata y, y me dice sí, es trata. Lo que pasa es que, bueno, no quieren largar el caso, da prensa... Yo, yo creo que es por eso, que es porque sale en la televisión y porque es un caso resonante, todavía no lo deriva la justicia federal. Uh
2: -huh. Hablaste de la ley de trata. Tenemos una ley de trata... ¿Es buena, es mala, se sí, aplica, claro. está reglamentada, no está reglamentada?
7: La ley de trata fue modificada en el año 2012. Era, no, no era buena la primera redacción de la ley de trata porque eh, separaba víctimas mayores y víctimas menores en relación al consentimiento de esa persona. Había que demostrar, una persona mayor de edad, de alguna manera tenía que demostrar que no había consentido. O sea, que no había consentido de haber ser captada, ¿no? Porque muchas dicen, ah, ella sabía para qué venía. Que, esta cuestión hoy es irrelevante, se ha sacado. Los eh, todos los este, medios comisivos, que le llamamos, que puede ser el engaño, la fuerza, el secuestro, son todos agravantes, no son condición. O sea, para que ella le eh, trata, no hay que demostrar en principio estos lo eh, eh, que se llaman, este medios comisivos, uh -huh. ¿no? Eh, simplemente con que haya reclutado ofrecimiento Reclutamiento, traslado, recepción, acogida Con la intención de explotar Ya hay trata de personas Eso es bueno eh, se, se modificó en el año 2012 Se modificó no solamente ese tema Sino que por ejemplo se agregan otros tipos penales Que tienen que ver, que es lo que cuestiona hoy Amar Que tiene que ver con la facilitación de la prostitución La promoción de la prostitución Y la explotación de la prostitución que pasan a ser delitos También aún con el consentimiento de la víctima En general lo que pasaba Y yo fui directora del programa De rescate a víctima de trata Pero antes, también antes que hubiera ley Participé en allanamientos Por ejemplo en Morón porque Trabajaba en Morón y estuve con el tema de trata en Morón eh, Lo que podías hacer Nada más es un, all un allanamiento De la justicia del de municipio uh -huh. o, eh, un, un código Digamos una contravención un allanamiento provisorio hasta que el juez hay falta determinada ¿qué, qué te decían están porque quieren es una fiesta a lo sumo podía ser venta de bebidas alcohólicas nada más no pasaba nada U, con la modificación de la ley de trata sí empezaron a haber ya procesos penales porque vos ahí no tenés que demostrar no importa el consentimiento entonces a mí basta por ejemplo te cuento yo hacía y un allanamientos y un allanamiento hacía una entrevista a una víctima Basta que, eh, si la trata, tengo que, tengo que demostrar que hubo reclutamiento todo el resto. Pero en el caso de la explotación, basta que las chicas contaran que le daban el 50% de la paga del cliente a otra persona, que puede ser encargado, dueño, lo que sea, para que eso constitu constituya dentro de, de explotación. Ah. Entonces, eso está, se modificó. Se incluyó también, por ejemplo, eh, la, algunas cuestiones que tienen que ver... Este, política Pública La creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata Una organización nuestra Hasta hace poco tiempo Estuvo, integró ese Consejo La verdad que no avanzó nada uh -huh. Te digo, fue comisiones que No avanzó mucho eh, Ahora se renovó otra vez ese Consejo Federal Que está integrado por las provincias Por el Ministerio Público Fiscal La Defensoría del Pueblo de la Nación Legisladores, Senado y la Nación eh, Bueno, ministerios que tienen que ver con el tema y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata que sí estaba ya funcionando, estaba Cecilia Marchán en principio, después cambió, eh, que su función es coordinar a estos ministerios que tienen que generar políticas públicas al respecto, esas son algunas cosas, otras la incautación de bienes, de los tratantes, que el Consejo Federal está debatiendo hoy cómo se va cómo se va a administrar esos bienes, porque la idea es que sea entrega directa a las víctimas qué es lo que decide el, Conse el Consejo Federal eh, el sistema de información ¿no? de que no está funcionando porque cuando yo digo que bajó en un 80% la cantidad de rescates del 2005, el 2006 y se mantiene me contesta la gente del Ministerio del Interior que en el SIS trata que no, que en realidad no están registrados todos los rescates que hay en otras provincias pero vos entrás y todavía está en el 2015 o sea, que no tenemos datos para ver si es verdad eso o no. Por ahora, la única información que tenemos es del Programa de Rescate Nacional, que informa que hay un 80% menos de rescates que en el 2005.
3: ¿Cuáles son las víctimas principales en la cuestión de trata?
7: Depende. Vos tenés una mayoría de trata... Ahora se equilibró bastante, pero siempre hay mayoría de las trata sexual. Que la trata laboral uh -huh. Si hablamos de trata sexual Estamos hablando de mujeres, niñas y ni ni Niñas, ponele Mayoría, no hay casi varones Prácticamente no existen Travestis que, porque nosotros reclamamos empezaron a ser visibilizadas claro. Porque no estaban ni siquiera visibilizadas En las estadísticas viste. Ah, y después, después tenés la trata laboral Que ahí tenés una mayoría de varones Pero también hay mujeres Y en el caso de la trata laboral Las mujeres sufren otros abusos porque hemos tenido casos terribles de chicas en contrato laboral, pero que fueron violadas, maltratadas, torturadas, por ejemplo, terrible, y gana menos, aparte trabaja más. Esto también es una cuestión. Pero el perfil de la, de la trata sexual es un eh, 55% argentinas y 45% extranjeras. En la trata laboral, 80% extranjeros y 20% argentinos.
3: ¿Hay alguna eh, provincia
7: que sea más vulnerable a este tipo de situaciones a nivel país? Mira, en principio, Misiones fue una de las provincias que, con mayor cantidad de, de víctimas. Salta es otra. Salta es otra provincia con mayor cantidad de víctimas. En el tema laboral, Santiago del Estero. Entonces, rescatamos en la provincia mucha cantidad de trabajadores de Santiago del Estero. Y de Jujuy, por ejemplo, argentino.
5: Sí.
7: Porque después son extranjeros, ¿no? Eh, otra provincia, pues La Rioja, eh, Santa Fe, Santa Fe sí, sí. Sí, sí. Córdoba, ahí se, es destino y también eh, origen, ¿no? Y acá en Buenos Aires, que en los primeros tiempos solamente encontrabas víctimas del exterior, extranjeras en mayoría, o del norte, hoy yo, por ejemplo, trabajé hasta el principio del 2006, encontrabas muchísimas chicas del conurbano. ¿no? Eh, que son víctimas o de trata O de explotación en su mayoría
2: Cuando hablamos de trata eh, Con fines de explotación sexual ¿De qué cantidad de mujeres y niñas Por lo menos hasta la última eh, ¿De qué cantidad de mujeres sí. víctimas? ¿Y qué cantidad de mujeres han conseguido rescatar De
7: esas redes de trata? Mira, se rescataron alrededor de Casi 12.000 víctimas, poner hasta ahora si de esas te digo que hay un 55% sexual y un 45% más o menos de porque últimamente no están dando datos, 45% laboral y de la sexual, hagamos datos, ¿no? Uh -huh. Es casi un 90% que son mujeres. tenés mucha cantidad, o sea, no sé que es un dato. Sí, sí, no sí, sí pero, pero estamos hablando de, de mucha, mucha cantidad, cantidad de mujeres, muchísimas son cifras. que Y no el tema se de las niñas y niños es un tema. Porque son el 9% nada más de menores que están rescatados. ¿Pero por qué? Ustedes vieron lo que pasó con, con Independiente, sí. lo que está denunciando. No los vas a encontrar en un prostíbulo, esos chicos. Claro. ¿Me entendés? Nadie, ninguno, ningún proxeneta te los va a mostrar en un prostíbulo. Es otra metodología. Para eso hace falta el esfuerzo de gente que denuncie, eh, de la, como que se concientiza el chico, también los padres para que denuncien. Y la justicia, quienes tienen que investigar, que investiguen dónde están los... Porque hay muchos niños y niñas hoy en día víctimas de trata. Pero lo que pasa es que los datos no están, no están en los datos. Hmm. Porque eso hace falta mucho más esfuerzo. ¿Qué organismos oficiales existen hoy
2: que trabajen en la trata de personas? Bueno,
7: en principio el Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia de Nación, que dirige Zayda Gatti, uh -huh. quedó en el anterior. Eh, la Procuraduría, eh, la, la PROTEX, que es la Procuraduría en Trata de Personas, Fiscalía, es una Fiscalía de Fiscalías, que está marchando Colombia. Que era en la UFASE. La UFASE, marchaba PROTEX. Eh, tenés dentro del Ministerio de Desarrollo Social el área Trata de Personas, que se encargan de qué? De eh, dar alojamiento, este asistencia y retorno a extranjeros. Que fueron víctimas en Argentina y quieren volver a su país Y a su vez hacen nexo O sea, el programa de rescate eh, Rescata Y después deriva los casos a, la, a las provincias Primero a la CENAF CENAF dice, bueno, esto que es de Provincia de Buenos Aires Te derivo la asistencia a Provincia de Buenos Aires Catamarca, Santa uh -huh. Deriva, no asiste Nación Nación rescata Solamente asiste extranjeros que quieren volver a su país la, el momento 2, que yo le llamo, que es la segunda asistencia, está a cargo de las provincias, por un protocolo que las la, la provincias firmaron, un acuerdo eh, firmaron, entonces está a cargo con provincias que obviamente no tienen recursos, no tienen área. Yo estuve en Chaco hace el año pasado hablando con el gobernador, que me se comprometió, recién este año parece que va a crear eso, por ese gobernador, no, ustedes no tienen, ustedes tienen obligación por esto les traje todos los documentos que lo firmaron ustedes también de tener un área de asistencia a víctimas de trata lo pueden armar con gente que ya trabaja en el, en el Estado gente que conozca del tema sacan de acá, sacan de allá y te arman este espacio trabajador social, psicólogo yo en mi caso le, le había dado toda una propuesta que digo, es barata no hacen porque no quieren Acá tenemos gente, yo tengo gente en Chaco muy capacitada y capacitamos, y ustedes tienen gente acá, este es valioso, este equipo, que tranquilamente pueden hablar con, con los intendentes aliados, decirle, a ver, ustedes si quieren pueden mandar algún efector de del municipio a que lo capacitemos en asistencia a víctimas de trata. Hacemos una, un, un seminario, lo que sea, un día, ponele, eh, que, el, o que, el, que el municipio se encargó del traslado. Ustedes lo juntan, las compañías los capacitan y ustedes ya tienen gente en cada municipio para asistir.
3: Leer La Polaca de Mirta Shalom es un libro eh, conmovedor y fuerte. Yo, persona, digo, es una novela que todavía no la terminé de leer. Yo, yo, sí, una de las primeras yo, sí, que leí sí, y aparte sí, no, la conozco a Mirta. Bien, así sí.
5: que,
3: eh, que da cuenta de un momento histórico en nuestro país sí. eh, y también de la gran organización. Que Había detrás que este, hacía que la polaca, porque, eh, recordemos también por ahí en algunos medios se sigue escuchando sí. la trata de blancas. ¿Y ¿Por sí. qué tenemos que diferenciar? Y por eso te tomo un poco a la polaca, porque era blanca, Europa del Este.
7: Te claro. te explico ¿Por qué? Porque lo hicieron para diferenciar de la trata de negras o negros. Uh -huh. Porque la trata de negros tiene que ver con trabajo esclavo, con la esclavitud. Entonces, para diferenciarlo, y como la mayoría venían de Europa del Este, Polacas, rusas, bueno, eh, entonces le decían trata de blancas, así fue el nombre que se le dio. Eh, en a principios del siglo, o casi también del siglo anterior, pero a principios del siglo XIX, se constituyó una organización de mafiosos de origen judío, uh -huh. la Sri Migdal. Eh, que, que en principio parece pues, esta época de asociaciones de socorro mutuo, como que ayuda mutua, qué sé yo, pero bueno, estos hombres se, se caserón en la Avenida así, Córdoba. Como que se ayudaban, pero en realidad se encargaban del rufianerismo, o sea, traían mujeres engañadas de Europa del Este. Así vino la Polaca. La Polaca en realidad no vino así. Ella no, vino, ella vino, vino su, buscando a su marido. Claro. ¿sí? Pero después cae en manos de esta organización porque la cuñada la vende. Porque no ten... porque
2: lo conoció en el barco claro, a uno de claro, ellos. Claro.
7: Entonces, bueno, así queda la polaca. Bueno, esta organización que se diferenciaba de los franceses, ¿no? Que pues, también había otra de origen eh, francés también. De cosas. Esta es diferente eh, funcionaba acá, sobre todo en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Porque también en Santa Fe, en la parte de Santa Fe, también había como una ramificación. Fueron incluso repudiados por la propia comunidad judía uh -huh. al punto que tuvieron que armar su propio cementerio porque no les dejaban enterrar a los muertos en el cementerio judío porque eran repudiados. Eh, bueno, tuvo era muy importante esta, esta organización y termina con la polaca, ¿no? con Raquel Lieberman, sí. que eh, es en realidad lo que pasa que... bueno como todas las mujeres víctimas de trata, en algún momento se somete, ¿no? Y con la esperanza de poder juntar plata y liberarse, ella, este, que lo logra, se libera, eh, se queda ahí. Ella se libera, pone, creo que, un tallercito de algo, no sé qué, se enamora de un señor que el señor le resulta que la, la enamoró porque era también parte de esa organización y la vuelve a meter nuevamente. Con ella vuelve esta cosa de bronca, de decir, yo me había liberado y otra vez vuelvo a caer. En manos de esta organización es que ella decide denunciar y denuncia esta organización a partir de ahí es que empieza todo un montón de se destruye prácticamente sí, la claro. Swift migdal y bueno está eh, aparteremos la ley palacios no aparecen como normativa al respecto luego en el 49 se aprueba la convención del 49 contra la trata sexual en su uh -huh. momento era sexual nada más este que prohíbe por ejemplo en toda la Argentina la existencia de prostíbulos ya estaba de esa fecha, no se cumplía. Pero nosotros lo habíamos firmado y estaba vigente. Eh, nosotros hablamos
2: de prostituyente y no de cliente, ¿no? Porque en realidad es como el origen, es el origen de todo. Totalmente. Eh, y hay otros dos términos que nos, eh, cada vez que hablamos de de prostitución y que hablamos de trata y demás que se ponen como en juego que son el abolicionismo y el reglamentarismo no definime
7: cada cosa son dos modelos entonces hay tres modelos pero bueno, no son los más que están en un conflicto hoy el, el reglamentarismo es un modelo empiezo por ese, ¿no? que eh, quiere reglamentar la prostitución la, que, digamos que exista en como es en Uruguay eh, ...reglamentados... ...donde las mujeres tengan que sacar una libreta sanitaria... Eh, ...que tengan controles... ...se supone que de esa manera... Este, ...no va a haber trata... ...se supone que no va a haber... explotación sexual infantil... ...se supone que no van a estar maltratadas... ...y en realidad la gente de Uruguay... ...te dice lo siguiente... Eh, ...esconde la trata... ...porque... ...a ver, quienes tienen que controlar quiénes son... ...es la policía... ...y si yo que hice no sé cuánta cantidad de allanamientos, en prostíbulos, y en todos los, las chicas nos contaban que estaba la policía, era cómplice. Yo digo, no toda la policía, pero algunos policías. Entonces, ¿cómo vamos a poner al, ¿cómo se llama?, al zorro a cuidar las gallinas. Claro. Entonces me dice, no lo encontramos porque obviamente no denuncias, que está todo bien, que no pasa nada, eh, cuando en realidad pasan cosas ahí. Bueno, este sistema es un sistema que se supone que regulando eh, van a estar mejor. ¿No? En realidad, fracasó, no permite disminuir la muerte de mujeres, cosas, ni las en enfermedades sexuales, ni que haya trata, ni que haya menos explotación sexual infantil. El abolicionismo es un, está vigente en la Argentina desde hace siglo pasado. Es un modelo que pretende, en, en su lugar un momento último, abolir la prostitución. Pero en el mientras tanto, dice, la, la persona más vulnerable, el lugar de la cadena más vulnerable es la mujer o la niña prostituida. Entonces, no vamos a penalizar a las mujeres en situación de prostitución, sobre todo mujeres o otra tipo en situación de prostitución, sino que vamos a penalizar al explotador. O sea, está eh, es legal el ejercicio autónomo de la prostitución. ¿Qué significa autónomo? Autónomo significa que yo me quedo con el 100% de la paga del cliente. Cuando aparece una tercera persona Llámese proxeneta, llámese jefe de calle de la policía en las veredas Alguien que maneja la esquina Cualquiera que se quede con un peso ¿eh? De ese dinero que recibe La persona que ejerce la prostitución Ya estamos hablando de explotación Porque es un tercero que se aprovecha económicamente de La vulnerabilidad de esa persona que ejerce la prostitución El abolicionismo persigue a ese no a la mujer que está en situación de prostitución
2: Esa es la diferencia ¿Por qué, Porque hay, es una discusión Puertas para adentro Del feminismo sí. muy grande El tema de, de De la prostitución El tema de eh, mujeres en situación De prostitución, decimos Las que adherimos al abolicionismo sí. Y las que no Se reconocen como trabajadoras Sexuales Han participado de las asambleas Del Ni Una Menos, es una discusión que no tiene una definición, claro. porque cuando, no sé ustedes, pero cuando uno las escucha, ellas tienen sus motivos. O sea, es como, me parece que el límite el, el es muy infinito y, y que es hay muy cosas difícil, cosas que uno tiene ¿no? que
7: decir está bien y cosas que está mal. O sea, ellos tienen la tendencia en contradicciones. Eh, en el capitalismo, eh, para que existiera el trabajador capitalista, tuvo que existir primero el empresario capitalista, ¿no es cierto? Que es el que convierte a ese trabajador en un trabajador entonces, en esto pasa lo mismo en esto, eh, si no existiera la empresa costibularia si no existiera esta persona en principio, que su objetivo es lo, obtener ganancias no existiría la otra persona que, ustedes saben que el capitalismo tiene argucias ¿no es cierto? la estamos viendo ahora estas mentiras de cuál nos disfrazan de, eh, de bondad, lo que en realidad es un aprovechamiento propio para obtener ganancias. No les importa nada a la mujer que ejerce prostitución. Lo único que quieren es obtener ganancia como sea. Hoy en día lo que está pasando es que ante la este avance de la ley de trata y cerrar prostíbulos, están como un león, ¿no es cierto?, tratando de ver de qué manera atacan para poder volver a tener ese negocio que les da mucha plata. Claro. Y se aprovechan de las mujeres sí. Que en realidad es, sigo siendo, siendo la parte más vulnerable Las mujeres que están hacen la prostitución Con las cuales no tenemos nada en contra Porque no, no, claro. nadie está diciendo eh, Cuando yo voy a hacer allanamiento pero Yo no les digo que ustedes dejen de prostituirse Es una decisión de ustedes Yo les voy a explicar esto todo, Les dejo un papel para que lean eso Pero a ver, no necesitamos Falla algo igual Porque cuando yo voy a hacer un allanamiento Me encuentro con una víctima que no es de trata de explotación sexual y me está diciendo que necesita ayuda para por salir de eso no hay respuesta en estado claro. eso también la falla que tenemos de esta situación, no hay respuesta no es que le vas a conseguir, ahora encima con leyes ellas hacen, que les están ayudando tampoco tienen ahora leyes ellas hacen porque se han cortado a muchas personas en ellas hacen eh, después hay otra cosa por ejemplo eh, dicen que eh, que no pueden jubilarse el objetivo es este yo me niego a legitimar al prostituyente Me niego a legitimar al prostituyente Si yo estoy leg leg Legitimando eso También estoy legitimando indirectamente Al comerciante ¿no? claro. Yo entiendo que pueden ejercer Por eso, Yo particularmente voy a decir algo Estoy en contra de la penalización del, del cliente ¿Por qué? Porque me parece contradictorio Me parece contradictorio que si yo digo eh, No las voy a perseguir a las personas Que ejercen la prostitución si que perseguir al explotador eh, le estoy le estoy penalizando al, al cli el cliente, que es el que le paga a ellas, por una decisión que tomaron ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. el cliente
3: tomó la decisión, no ellas
7: y eh, eh, cuando ya están en ese mundo que es muy difícil poder viste, vos tenés que poder trabajar mucho tiempo para que ellas puedan eh, reconocerse como víctimas Ajá. no se reconocen como víctimas y en algún momento capaz que ellas te dicen bueno yo necesito eh, para que puedan Hacer insight en su cabeza va a llevar mucho tiempo. En el mientras tanto, ella tomó la decisión de seguir ejerciendo la prostitución. En un país donde no es delito, ¿sí? sí. Bueno, yo estoy en contra. Yo, sí. tengo, lo que pasa sí. con la realidad. Eh, y vos le penalizás a la realidad de comer. Entonces te transformás de abolicionista en previsionista. Sí, y, les, y de alguna manera las
2: perjudicas a ellas, que y son. Porque muchas las muchas en esta, muchos esta fiscales situación En
7: a mí, El cliente es un aliado. Porque es el que me da información. Hmm. Porque la verdad. Bueno, la verdad al cliente te lo apretaba. Te empezaba a decir: ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Bueno, te empezaba. Yo no quiero decir es que al cliente algo, a lo mejor tenemos que ver qué cosa. La sanción social, no sé. Pero eh, quitarle. Pero si, si le quitas eso, lo penalizas también indirectamente lo estás penalizando a ella porque se quedan sin el dinero ese que ese hasta que hagan, hasta que puedan hacer ese trabajo mental de, de decir bueno sí la verdad que es un trabajo propio que vos puedes ayudar,
2: como en todos los temas que tratamos en este programa siempre caemos en que todo se tendería a solucionar con la prevención, ¿no?
7: Hay que prevenir, hay que, yo por ejemplo las chicas hay que educar. ¿qué podía educar, yo por la chica que le decía, bueno hoy no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, digo, Mira, hoy no querés nada, pero vos llevate esto que yo te doy Lleva mi teléfono Cuando te empieza a preocupar la soledad Cuando te empieza a preocupar la falta de deseo sexual Cuando te empieza a preocupar eh, Que toda esa, esa fantasía De que te ibas a comprar esto, lo otro No se cumple Porque en realidad ganan Pero después se gastan droga, se gasta en alcohol Se gasta en cosas que le piden Ropa, perfumes caros eh, No saben tampoco manejar la plata nunca puede, Son pocas las que pueden realmente cumplir Esa fantasía de que Porque ninguna de las chicas que yo entrevisté Decían que van a estar para siempre Ninguno dijo que les gustaba Esa fantasía que les gustaba, ninguno Ellos te decían, no, no, yo, a mí no me gusta La verdad, pero yo esto lo hago Un tiempito para juntar el dinero Para comprarme la casa, comprarme el negocio Para esto, para el otro El tema es que vos las encontrás después a los 40 años Que siguen esperando Comprarse el negocio, comprarse la, la casita No, no logran las, esa, ese... Eso que ellas fantasean Y en algún momento Estas chicas Que están en la prostitución Han dejado Casi todas Te dicen Si yo estuve acá Seis meses Conseguí trabajo O sea, quieren dejar Conseguí trabajo Luego me quedé sin trabajo No tenía para comer a mis pibes Lo más rápido No lo más fácil Es volver a lo conocido Entonces vuelven Y vuelven a salir Y vuelven a entrar Es una entrada y salida Permanentemente Del mundo prostitulario No están permanentemente ¿Me entendés? Eh, y yo la verdad que me niego a ser, a ser autoritaria, me niego a que el Estado sea autoritario y que les diga lo que tienen que hacer, Si no le dan alternativas. Eh, ¿Se, entiende? No sé si ¿Se entiende? Sí, 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 se, 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 se entiende. Se...
2: La, de todas esas mujeres rescatadas de la trata y de la prostitución, Digo eh, ¿cómo actúa el Estado? ¿Tienen una subvención? Porque son mujeres que quedan en un Estado de vulnerabilidad bueno. en un estado de, de deterioro físico y psicológico absoluto porque han llegado a lo más bajo o sea han tocado fondo de una manera existen esas políticas públicas no, que no, protegen no. a la mujer que se rescata Olvídate. un subsidio una ayuda porque vos decís claro no lo más fácil pero sí
7: lo más conocido no entonces como una no un cómo sí vieron que había un subsidio de, de educación De capacitación laboral Algo así Que hasta hace poco tiempo Era 250 pesos No sé si lo aumentaron 250 pesos Es con la con la promesa De que si termina La escuela Si termina El curso Después pueden hacer Un proyecto Con la promesa De que ese proyecto Pueden financiar financiado, puede Comprarse la maquinita Bueno Son todas cosas así Como largas A futuro Mientras que los 250 pesos hay que ofrecerle A mí me da vergüenza tener que ofrecerle a una chica que está que me está diciendo necesito ayuda un subsidio de 250 pesos. Después apareció el Ella como otra alternativa. Pero a muchas chicas, yo te digo, una chica que está en, en Tierra del Fuego, en Suaya, que es la que me mandó este audio, que yo el año pasado eh, le llamé al, al ministerio y todo para, porque no le salía el hacen Le salió, se lo cortaron ahora. Entonces está desesperada. Me dice, ¿qué hago? Vuelvo a prostituirme. ¿Qué me están diciendo? Vuelvo a prostituir. ¿Viste? Porque no tengo. Eh, lo que me, lo que yo cobro, lo que puedo cobrar en un cosas no me alcanza, porque tengo a mi hijo, por esto, bueno, miles de situaciones, eh, no hay, se supone que de ese, de esa como se llama incautación de bienes va a haber eh, alguna entrega directa a las víctimas, la verdad que no hemos visto ninguna talica quinán como testigo, no hubo entrega directa, yo la verdad que lo que más recomiendo es que haga, que empecemos a asesorar en hacer juicios civiles contra los municipios, contra los proxenetas, porque, bueno, está, la, está el caso testigo que lo ganó Arika Quinani, que ya tiene ya está uh -huh. con sentencia firme, digamos eh, porque si esperamos no, yo te cuento la drama de una directora del programa de rescate como la yo en la provincia de Buenos Aires donde sí eh, no solamente se asistía a víctimas de trata, sino también de explotación sexual yo con el equipo decíamos somos artesanos porque no teníamos recursos entonces lo que teníamos que hacer para poder mínimamente dar respuesta a una víctima es armar como toda una estrategia con diferentes actores. Es un municipio, una ONG, la provincia, el Estado, a ver qué cosita agarramos, como rapiñando acá, y acá, para ver cómo podíamos mínimamente darle respuesta a esas personas que fueron víctimas de trato. El
2: 18 y el 19 de mayo de próximos se va a estar realizando el primer congreso aviolicionista internacional, no, estoy terrible, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, cuenta con el auspicio de RAD, entre otras instituciones. ¿A qué apunta? A contar con
7: el auspicio también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, bueno, de varias organizaciones. Sí,
2: de varias organizaciones. La traba también. Por ahí tuvimos, la
7: verdad que fue un parto este congreso, porque tuvimos Muchos eh, muchos este ¿Qué
3: impedimentos, impedimentos
7: ¿qué? escribiendo cartas para que no nos den la val, eh porque diciendo que no había víctimas. Cuando, a ver, si estamos pensando en Florencia Guimaray, no más que ella es una uh -huh. víctima. Estamos pensando en la gente de Amad, son, fueron víctimas. O sea que no es no hay una sola víctima de trata. Hay muchísimas víctimas. No te puedes constituir en la única víctima. De es decir, en todo lo que no seamos yo, todo lo que yo no organice, nadie lo puede organizar que es tremendo, que es autoritario, uh -huh. y yo la verdad que me niego a eso, eh, aunque solamente pueden hablar las víctimas. Digo, cerremos o sea, las facultades, las facultades. Porque si, escúchame, si hacemos un congreso de la locura, entonces tenemos que invitar a los locos únicamente, y no, ningún psiquiatra puede hablar sobre locura, porque es una total, cosa total. Bueno, tuvimos muchos obstáculos, finalmente, yo le decía a una compañía que más que está organizando, Rosana, digo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque estamos con un montón de compañeras que que quieren venir y que quieren hacerlo Así que finalmente se va a hacer Viene gen, Vienen panelistas a nivel internacional Creo que va a estar muy lindo Todavía no tenemos definido el lugar Bien, bien Entonces yo todavía no estoy publicitando Hasta que no me digan bien Que está todo, creo que ya el lunes Ya va a estar esa información definitiva
2: Entonces, ¿Y la idea cuál es? ¿Intercambiar? La idea es, claro, es, es, es
7: exponer desde la práctica La teoría, porque es las dos cosas ¿No? de gente que está que estudie la, la situación y gente que fue víctima eh, el abolicionismo la situación en la Argentina en otros países del mundo y sentar la posición de en Argentina de abolicionismo, vamos a luchar porque Argentina continúe siendo abolicionista porque en un momento en el cual hay estos, estos debates que hay mucha cosa para que se destruya la ley de trata para que salga de la mente la prostitución eh, estamos en esa etapa con, con argumentos como, por ejemplo, como que no, no pueden tener obra social. Yo preguntamos de modo tributista: eh, tener obra uh -huh. social? Hacete monotributista, pagás, tenés obra social. Eh, ¿Se puede ejercer de forma autónoma? Sí, juntate con dos compañeras que, en un departamento privado. Es cierto que, que después la policía se entera y te va a son las cosas que pasan, pero es mentira que no se pueden jubilar, que no pueden tener nada social, eso es una, es una mentira. Y es mentira que el resto de las compañeras que somos abolicionistas las estigmaticemos, no es así. Eh, uh -huh. No queremos reconocerlo como trabajo porque se va a reconocer al explotador. Mucho trabajo... Es
3: súper interesante los debates Me imagino que se vienen para este 18 y 19 de mayo. Eh, muchísimas gracias, Viviana Caminos, por este, tu presencia. La primera, la primera programa. vez. No, bueno, no bueno, será gracias, a ustedes,
7: gracias a ustedes que me han invitado. Bueno, espero que, que, que tengan éxitos este programa. Porque ya vienen trabajando hace cuánto. Y okay.
2: ya es el tercer año que oh, estamos. Estuvimos un año en otra radio, después uh -huh. el año
7: pasado acá. Ah, así que son, Estos después son muy necesarios, aparte. Todo lo que tenga que ver con este tema de género. Es, es muy necesario.
2: Cuando tengas bien el lugar del congreso avísanos, aviso así lo, lo aviso, comentamos acá ya para que ellos
7: se ¿verdad? quieran
2: inscribir, aquellas que se quieran inscribir puedan acudir ahí. Y te dejamos tomar un poquito de agua, vamos con un poquito de música porque ya se vienen los últimos minutos del programa. Vivir con valor, Adrián Yodorosky y Natalia lafurcada Me voy a quedar con las ganas de que me fuentes, eh, eh si las mujeres tenemos más neuronas que los hombres porque ya no nos queda tiempo. Así que escuchen el jueves que viene y se sacarán esa duda. Aquellas que dijeron directamente, pero por supuesto, ¿no? <risa> <risa> este, y si hay algún varón escuchando seguramente habrá dicho... No, más que nosotros, no, bueno, va, vamos vamos a darle, vamos a ponerle una ficha a los varones que nos dijeron eso. Vamos con nuestra agenda eh, que es muy variada hasta que se nos acabe el tiempo. Agenda feminista, curso de formación, economía y políticas de cuidado para la igualdad de género, organizado por el CDE y la articulación feminista del Marcosur o Mercosur será esto. Postulaciones hasta el viernes 27 de abril, o sea, mañana. Enviar un currículum resubido al correo electrónico mirna-vera-gmail.com. -g Taller de poesía y vida cotidiana. Cuatro cuartos
3: Ay, mirá, me copiaste. Ahí está, está débiles, Vine muy bien, pero este nos sacamos la batata que tenemos en la boca. Vuelvo de nuevo. Taller de poesía y vida cotidiana. En cuatro encuentros los viernes 4, 11 y 18 de mayo, porque el 25 es feriado, y el primero de junio de 18, 30, 20, 30, en el espacio Tiempo. En México 441 vas a poder llevar a cabo y tener la oportunidad de participar de este taller de poesía. Para más información, comunícate en el mail de talleres arroba, tiempo, ar, punto
2: com, punto Taller de reflexión sobre el cuento de la criada Una eh, excelente serie que se está emitiendo por Páramo los domingos a la noche Que está basada en un libro de Mar Mar Margaret Alwood Que desde el 7 de mayo de 14 a 15.30 En Hipólito y cero 3.2.0.2 vas a poder analizarlo Si sí, un futuro distópico, no tan futuro ¿Sí? Y mucho más distópico de lo que parece, y cada vez más cercano en algunas situaciones. Sí, la verdad que más que interesante este taller de reflexión. ¿Qué más?
3: Nada más, pues ya terminé el programa, ya nos estamos yendo Hasta el próximo jueves ¿Será hora y media de programa o serán dos horas? No sabemos, dejame, es un debate que tenemos Déjame en este
2: minuto que nos queda Leer este comunicado De solidaridad con Nicaragua, la red de salud De las mujeres latinoamericanas y del Caribe rechaza la represión por Parte del gobierno actual de Nicaragua Con la que se busca frenar Y silenciar las masivas manifestaciones Y las protestas de la ciudadanía En rechazo a la reforma de Nicaragua Instituto Nacional del Seguro Social. La verdad que el comunicado es bastante más largo, lo vamos a compartir en Facebook después, pero esta red de salud de mujeres latinoamericanas pide solidaridad al mundo, especialmente a este mundo feminista que es tan sororo y que eh, inmediatamente saca comunicados de adhesión. Eh, acá estamos solidarizándonos con Nicaragua a... A través de estos comunicados Y por, eh, en contra de la represión del gobierno Seguimos con los debates del aborto Cada martes y cada jueves. jueves Nuestros pañuelitos Nos acompañan por la vida Por suerte a muchísimas Muchísimas Adolescentes Mujeres y varones que van con su pañuelito por las calles, especialmente cada martes y cada jueves en los alrededores del Congreso. Gracias por estar del otro lado. Se nos pasó volando este programa interesantísima la charla con Viviana Caminos. Lo puedes ver en las repeticiones, ¿no? Y entra a en nuestro Facebook, donde figuran las repeticiones, la agenda. Toda la data. Toda la data que tenemos nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Adri. ¿Bobadilla? Venelia. Somos un equipo. Por supuesto, Paula Rey, volvé pronto. Nos encontramos el jueves que viene. Chau. Chau.